0: Notre histoire avec notre historien, Daniel de Montplaisir. Salut Daniel. Salut Daniel. Bonjour. Alors Daniel, aujourd'hui, je te trouve euh, pas mal parce que tu n'as pas de papier du tout et euh, tu vas nous faire une chronique... Sans papier. ...historique <rire> qui va co euh, correspondre à la semaine euh, que nous venons de vivre, mais dans le temps oui. euh, passé. Et une je... vraie grande semaine. Et tu y vas hein, comme ça. Une vraie grande semaine, celle qui va du 24 mai au 31 mai euh, que nous vivons en ce moment, mai 1968. Oui, pourquoi pas de papier Parce que, pardon, mais pour une fois, il s'agit d'une histoire que j'ai vécue. Euh, Contemporaine. Voilà, je n'étais pas là lors de la création de l'État d'Israël, je n'étais pas là <rire> lors du mariage d'Anne de Kiev en 1051, et je le regrette beaucoup. Euh, T'aurais été invité en 2000. des bien. amis qui y étaient. Et, euh, <rire> et là, en revanche, en mai 68, j'avais 12 ans, et je m'en souviens... Euh, Assez bien. Alors mai 68, ça dure plus d'une semaine. Hein, ça commence un peu avant par une révolte étudiante un peu inattendue, un coup d'orage dans un ciel serein. La France se porte très bien, hein, 22 millions de, euh, de populations actives. Et tenez-vous bien, 80 000 chômeurs en 1968. <rire> des salaires qui augmentent, une croissance économique euh, forte. Une France qui est respectée dans le monde entier, qui se détache des États-Unis, qui commence à lier des relations avec la Chine, avec, euh, avec la en fait, C'est un pays plein de santé dirigé depuis dix ans par le général de Gaulle et par un grand premier ministre qui s'appelle Georges Pompidou. Et puis d'un seul coup, tout ça, ça casse. Alors notez la, la transition avec ce que disaient Emmanuel Caron et Lamartine. Lamartine s'était fait un succès dans les années 1840 en disant dans un discours ⁇ La France s'ennuie ⁇ Eh bien, en avril 1968... Pierre Viançon-Ponté, qui était un, gourou, un des gourous du journal de Le Monde, reprend la formule en écrivant « La France s'ennuie ». Et c'est vrai que la France s'ennuyait. Et c'est ce que disent les étudiants qui se précipitent pour brûler des voitures dans le quartier latin. Alors, ces étudiants, c'était des gosses riches qui, aujourd'hui, sont tous devenus golden boy, milliardaires à la retraite, etc., <rire> qui ont tout manqué... Totalement de scrupules pour exploiter des travailleurs du tiers-monde. Les, 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 les néo-68ars, quand même, c'est ça. Mais à cette époque-là, ils n'avaient pas c est, c est, cette idée-là. Ils étaient pleins d'idéaux. L'imagination au pouvoir, sous les pavés la plage. À propos de De Gaulle, évidemment, 10 ans ça suffit, etc. etc. Interdit d'interdire. Ouais, il est interdit d'interdire. Euh, exactement. Ce qui fait la force de mai 68, parce que ce mouvement étudiant existe dans d'autres pays, notamment en Allemagne, dans les pays, dans les pays scandinaves et aux Pays-Bas. Ça se calme assez vite. En France, ça ne se calme pas, parce parce que c'est le monde ouvrier, les syndicats, notamment la puissante Confédération Générale du Travail, qui prend le relais en ajoutant aux revendications étudiantines qui sont extrêmement floues des revendications sociales qui, elles, sont extrêmement précises. Euh, le 24 mai, donc voilà, début de la grande semaine, le général de Gaulle euh, espère qu'il est rentré d'Ardar de Roumanie, où il était en train de faire le beau auprès de son ami Tcharouchescu, euh, oui, un grand démocrate, n'est-ce pas, oui, il oui, aussi, oui. Euh, aille, 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 aille. Euh, est revenu d'Ardar pour voir ce qui se passait dans ce pays qui avait l'air d'être en flamme, et il propose un référendum sur les grandes réformes à opérer dans la société. Et il fait complètement flop, il le dit lui-même, j'ai mis à côté de la plaque. On se moque de lui, le vieux, il faut le ranger, c'est terminé, <rire> cette annonce de référendum, ce référendum, personne n'en veut, ça sera un plébiscite, il nous fait encore le coup du référendum, c'est plus la peine. Le lendemain, les étudiants manifestent dans le quartier latin au cri de « Adieu De Gaulle, Adieu De Gaulle, Adieu !» bon. Les bien. ouvriers s'étant mis de la partie, 25 mai, 20, 25 mai, grève de l'RTF, la radio-télévision publique de l'époque, 27 mai, grève générale, c'est l'affolement. Que faire le 28 mai, un jeune secrétaire d'État à l'emploi et au travail du nom de Jacques Chirac signe ce qu'on appelait les accords de Grenelle qui permettent un bon social assez important. On augmente le salaire minimum, tenez-vous bien, de 35% dans une époque où l'inflation est très faible et on crée les sections syndicales d'entreprises qui sont une petite révolution de type soviétique dont la droite en France, évidemment, ne voulait pas. Eh bien, ça ne se calme pas pour autant. Et le lendemain, 28 mai... Tentative de coup d'État. Oui, tentative de coup d'État. De deux vieux chevaux de retour de la Quatrième République qu'on avait mis dehors en 1958 pour incompétence notoire. J'ai cité François Mitterrand et cet homme qui a une tête de singe et qui s'appelait Pierre Mendès-France. Oh. Qu'on sort de la naphtaline. <rire> Mitterrand annonce qu'il va être président de la République et Mendès France, Premier ministre. Eh bien, figurez-vous que ça, ça ne plaît pas aux Français. Ils n'ont pas envie de revivre la guerre d'Algérie ou, comme dirait Emmanuel Caron, de revivre la guerre d'Indochine. Donc, ça ne marche pas. Le coup d'État, tenté par les vieux routiers du Parti Socialiste, en essayant de s'appuyer sur la jeunesse étudiante, eh bien, ça a raté. Mais encore que ce ratage, il faut-il le transformer. Le 29 mai, le général de Gaulle fait un coup fumant, il disparaît. Le général de Gaulle a disparu. Même le Premier ministre Georges Pompidou ne sait pas où est le général de Gaulle. Il est parti à Baden-Baden, en Allemagne, voir le général Massu qui commande en chef les forces d'occupation françaises en Allemagne. Et oui, en 1968, l'Allemagne est encore occupée par l'armée française. Et il revient assuré du soutien de l'armée. En réalité, de Gaulle n'a pas du tout l'intérêt, ni même l'idée... Le projet de faire tirer sur, le, sur les ouvriers ou sur les étudiants, évidemment pas. C'est un coup psychologique pur. Un, il a disparu, deux, il réapparaît, en étant allé voir ensuite, euh, en étant allé visiter un chef militaire. S'affiche la trouille d'un côté, et en même temps, il se passe ce phénomène extraordinaire de retournement, la mère aujourd'hui silencieuse, qui jusqu'ici, évidemment, comme son nom l'indique, ne disait rien, organise le 30 mai sur les Champs-Élysées une manifestation monstre de 800 000 personnes au cri. De Gaulle n'est pas seul. Le soir même, le général De Gaulle prend la parole à la radio, annonce la dissolution de l'Assemblée qu'il garde, qu'il ne s'en va pas, qu'il garde le Premier ministre et qu'il dissout l'Assemblée nationale. Les élections ont lieu dans les délais voulus, c'est-à-dire vers la mi-juin. Sur 480 députés, ces élections amènent 350 gaullistes. Mai 68 est terminée et elle aura même abouti à ce triomphe du général De Gaulle. Pierre Mendès-France prend évidemment sa retraite définitive, il était temps. François Mitterrand, on le croit aussi, il est mort, il est fini, sa carrière politique est terminée, cette petite tentative de coup d'État était des plus minables. Eh ben non, la volatilité des peuples fait que ce cheval de retour sera en 1981 élu président de la République. Bah, même pour euh, 14 ans. Au revoir. <rire> Merci Daniel. C'était notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir.